0: Vamos Tudo vai. Tudo bem, meu
1: amor? E aí? Me conta. Ai, eu quero, eu que quero que você me conta. Eu uhum. quero saber o que é que você trouxe pra gente essa semana, porque sempre quando você faz esse mistério aí pra mim, eu sei que é, é gente da pesada, é gente boa. Me conta
0: ponto, mas gostoso, a gente tá é, gravando o nosso já acho que é quinto ou sexto episódio, né Rô, e eu queria deixar que tá, assim, é, é tudo, é muito divertido é muito gostoso, na verdade ter a possibilidade de fazer esse podcast, porque assim a gente acaba reencontrando é, velhos amigos, como é o caso desse convidado, que, que eu já vou te apresentar, e a gente tem a possibilidade de conhecer é, mais a história dessas pessoas e também levar essa história para outros para as pessoas, que eu acho que esse é o grande lance do negócio, né? Porque eu, é, você algumas pessoas sabem, mas eu quero que mais pessoas saibam. Olha, então o nosso convidado dessa semana é o Serginho Bonfim. Serginho, seja bom. muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Bom dia para meninas, tudo bem?
1: Bem-vindo, Bom dia, Serginho. Serginho. Obrigado. <risos> que delícia conversar com você. Pelo que a gente sabe da história, você tem, ó, você falou que... Modesto, mas o seu currículo é vasto, né, Li? Então, é olha,
0: o Serginho tem 30 anos já de carreira no jornalismo. Uau. Ele já passou por, por agência pela Dinheiro Vivo, já passou pela TV Gazeta, pela, pela Manchete Globo News. Uhum. E atualmente o Serginho está na TV Cultura, né? Ele tem uma coisa que eu tiro meu chapéu. Ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 2001. Uau! É, então eu queria, Serginho, acho que a gente pode começar você contando um pouquinho Porque assim, esse podcast é um bate-papo E é uhum. para contar história E eu acho que essa história do prêmio Vladimir Zog, Eu queria... Eu tenho curiosidade de saber Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente o que, que foi isso
2: Ah, então é, Eu fiz parte de uma equipe que a gente fez uma reportagem muito bacana Muito sensível Sobre um cara chamado José Luiz Agat Que era catador de lixo Tá? E o Zagat, numa dessas andanças, catando lixo, descobriu um que um, descobriu um projetor e alguns filmes. <risos> tá? Isso ele morava lá em Taboão da Serra. Então tinha uma reportagem do Estadão bem legal. A gente partiu dessa reportagem, né? A equipe, eu, Maria Paula bexiga e a Rosana Simões, né? que era a palteira, e a Maria Paula foi a repórter.
1: Arrua. E eu fiquei de é...
2: Nossa, é, dali a gente conseguiu extrair uma história muito sensível. Muito bacana, porque os, esse rapaz, catador de lixo, José Luiz Agatti, ele pegou o projetor, arrumou, levou para casa, ele viu que tinha alguma coisa interessante ali, pegou, arrumou, e com os pedaços de filme, é, eram rolos de filme, alguns, alguns filmes incompletos, tudo, o que, que ele fez? Ele começou a arrumar, e aí ele pegou a garagem da casa dele, que ele estava lá construindo, ele fez uma garagem, e começou a passar filmes para a comunidade onde ele morava. Porque não, tem, não tinha cinema em Tabuão na época Isso acho que foi em 2000, 2001, né? Foi em 2001 é. Não tinha cinema Aí, ele, ele até, para pegar as poltronas Ele pegou, tinha um vizinho lá Que tava com o um ônibus caindo os pedaços também, velho Eles pegaram uhum. as poltronas, adaptaram e colocaram ali Então ele fazia sessões de cinema E isso a gente fez uma matéria A gente a Maria Paula com aquela sensibilidade que ela tem de texto A Rosana sacou todas as coisas também Com a faro de pauta, né? Então a gente fechou um material bem interessante, bem bonito, bem sensível e escrevemos, né? Porque ah, um dos direitos do homem, né? Acesso à cultura, à educação, né? E acabamos classificando, a gente ficou, a gente ganhou o prêmio, né? Menção Honrosa, é, junto com o, o... Acho que o prêmio principal foi para o Caco, Caco Barcelos. Barcelos. É, é, aí é difícil concorrer, né?
1: <risos> Mas então,
2: a gente tá ali. Não, foi uma honra, foi, foi bacana mesmo, né? a gente participou da, da, da premiação, da cerimônia na, no Espaço das Américas, em dezembro de 2001, não, é, eu não lembro a data, acho que foi final do ano de 2001, a data eu não lembro exatamente o mês, mas foi bacana, mas... foi um, um bem bacana da carreira. O é, Sérgio, e o que, por, que
1: isso representou sair... para você? Porque hoje a gente vê que é tão difícil né, a gente chegar a essas coisas, né? o, a, a, com essa... Hoje você tem várias mídias, mas o que, que representou isso para você pessoalmente e na sua carreira? A gente sabe a história do que é o peso de um prêmio Vladimir Herzog, mas o que, que isso fez a diferença na sua vida para você é, é, mudar o seu olhar, se é que mudou alguma coisa?
2: É, eu acho que o, o bacana disso é o reconhecimento, né? que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está... É, fazendo a coisa correta, indo na direção correta do jornalismo. né? Caminho Isso, para mim, é, é, é o melhor... É, é a melhor coisa é o reconhecimento. Né? Que eu fiz alguma coisa interessante, que a gente fez né, na equipe e eu também participei disso, <coughs> e de fazer algo relevante. Né? Que Acho que esse é o, é o grande lance do, do jornalismo. E, é, gente, é... como eu...
0: que vocês descobriram essa história?
2: Ah, não, na pauta um do Estadão. É negócio de pauta, né? de você pegar as pautas. Diversas... É, o que a gente pegava né? a gente cavar é, vai para rua você vê uma cena é uma pauta você também pega jornais dá uma olhadinha Esmiúça, às vezes tem uma notícia ali pode ser uma bobagemzinha uma nota pequena mas ela pode render uma grande uma grande notícia é uma grande reportagem né e foi é, é, nesse caso era uma matéria do estadão era uma boa matéria né e a gente foi atrás a gente vai atrás falou, ah, aqui tem uma história né conseguiu e, e rendeu, né? E, e é o que eu falo, né? Quando a gente fala do, 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 do retorno Dessa questão do, do retorno é, Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia né? no, que, que a Bíblia também é uma fonte de inspiração Para boas histórias também, né? É, é o, do, apóstolo, do, do apóstolo Paulo não, é, Que ele fala Combate o bom combate Eu acho tão bacana essa frase É uma frase bem bacana, bem interessante Então acho que é isso, acho que o jornalismo é esse né? O bom combate, então você tem que é, eu acho que esse foi o grande retorno que eu tive, né? Mostrar que a gente está no caminho certo que está combatendo o bom combate. Isso, eu gosto né, dessa frase.
0: Mas, nessa época, fala, Rô, pode falar.
1: Não, é querida, você também ganhou um mas prêmio. Não, sempre. não,
2: tá só, só acertando aí. Eu não sou evangélico, não, tá? <risos>
1: Não, mas mesmo se fosse. É, e gostar é, da Bíblia não quer dizer que você seja evangélico. Você pode não, ser católico, não, não, você é. pode ser espírita, né?
2: É, não, mas é uma. Eu, eu gosto muito dessa frase, eu acho a frase certeira, né? Pra, eu pra também tenho frases
1: da Bíblia que, que eu, eu gosto, né? O que a sua é? mão esquerda faz, a direita não precisa saber, não precisa, e vice-versa.
2: Então, de novo é, sobre o sol, né? É, é no... No... então. Astros, tem... Tem, umas boas, né? tem coisa bacana ali, tem. É.
1: Eu, 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 então, você também ganhou o prêmio Ayrton Tom Senna, né?
2: É, é, na verdade, finalista, né? Fui finalista. Ah, tá. é, também com outra matéria com o Gilberto Maniotto. Foi na Record. Foi um ano muito Nossa, interessante. Aquele... Foi no mesmo
1: ano do Vladimir Herzog
2: Foi, foi. É, foi um ano bem interessante, bem prolífico, assim, boas pautas, né? Que a gente fez ali. Fechei uma matéria com o Gilberto Maniotto. Era sobre uns meninos que vieram de vieram de Belo Horizonte e vieram com a cara e coragem, né? menores de idade. Se mandaram para cá, começaram a morar dentro de um carro. É, abandonado e aí um empresário viu arruma um emprego para eles num restaurante uma coisa assim mas o Giba contou a história com tanta graça com tanta né com aquele, ele é, ótimo. aquele nossa. é aquelas sacadas que ele tem nossa é. e a gente foi para a final a gente perdeu é, perdeu não né que o vencedor foi uma matéria acho que do Sérgio Gabriel que hoje está na bandeira antes né é. mas eu acho que a indicação <risos> é, é que é o Oscar né é. se você tá indicado você vai ser um eterno indicado é, então, isso é um currículo grande, não para Indicado para a academia. Está aquele vozeirão no filme, eu indicado, e com indicado para a academia, fulano e tal, né? <risos> você tá currículo.
1: já absorve, né? Já absorve, né? Pra já está né? dentro é, de mim. Isso aí já é, 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 faz medicado,
0: parte é, de rapaz, mim. Né?
2: Hoje. É um prêmio. Não, aí
0: falar em Oscar, você tem uma longa-metragem, né?
2: então, é, tenho, tenho. É, eu escrevi uma história, é, foi assim, e, e aí que é, que é interessante, né? A gente é jornalista, trabalha no jornalismo o tempo todo tal, mas não pode cuidar das atividades paralelas e, inclusive, eu gosto muito de música, eu tocava com os amigos, é, e aí, acho que foi 2013, tava estava conversando com minha esposa, eu adoro cinema, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever e tal, e minha mulher, ela... Ela falou, ah, faz a pós, né? Falei, poxa, é, aí surgiu, eu vejo vi que tinha a faculdade de que Ela dispõe a pós-graduação em roteiro de ficção audiovisual E eu fui fazer, porque eu gosto de escrever, gosto... É coisa diferente, né? Acho que você tem que manter isso aí Foi ótimo fazer essa pós, porque ela abre muito a cabeça da gente né? Me ajudou muito na edição Me ajudou muito na, na profissão em si também, né? Além de né? me... me propiciar ferramentas para poder conhecer um, um roteiro, um texto de um filme, é um texto até de, de, de é, até literatura, ou até mesmo para você compor sua reportagem, para compor novos trabalhos no jornalismo. te ajuda muito, né? porque são ferramentas ali técnicas de desenvolver uma narrativa. Tanto Era que hoje eu vejo filme de outro jeito. É, eu vejo filmes de outro jeito. né? Tem gente que vê o filme e diz, ah, gostei do filme, não gostei, tal, não é. E aí eu já vou e começo a esmissar o roteiro, como constrói a personagem, como constrói a história, como constrói a narrativa.
1: Isso Ai, é sensacional.
2: É, né? e, Meu não, filho ajuda faz cinema,
1: você. olha que interessante, no Senac.
2: Opa! <risos> Senac, é. é Cipião? Na Cipião?
1: Não, na é faculdade mesmo, lá no Morumbi. É, mas... Ah, tem não, faculdade não... no. no... É aqui, Senac? eu não ah. sei. É, não, não, faculdade é... lá no Morumbi.
2: É a unidade do é eu fui Senac. É Senac.
1: É Senac? É Senac? é que tem faculdade? Tem. É, é a
2: faculdade, é a faculdade. É, e o é. centro universitário ali no na marginal, né, ali perto da marginal Pinheiros, ali perto da minha perto da minha casa aqui o, uma das unidades do é centro universitário que era uma fábrica enorme que eles agora uhum. tornou um campus gigantesco. Meu filho até fez multimídia uhum. lá, mas não tinha esse curso aqui né do lado de casa. Eu tinha que ir até é na Lapa tem o direção de TV, tem roteiro, tem na, é... locução. Tem eu, t... fiz
0: locução lá, eu fiz locução lá na
2: Cipião. fiz locução lá na Cipião, né? E tem tem, tem uns, uns professores muito bons Adorado. lá. É muito bom lá. E foi muito bom fazer esse curso, né? Tanto que aí eu escrevi esse filme, né? Eu tinha uma historinha, tinha um conto que eu baseei numa... Uma história que eu vi na infância, escrevi um conto, né, passado na ditadura, tal, registrei. Agora já está esperando financiamento, né?
1: E qual que é essa eu... história? Conta aí um pouquinho para é, gente. É... Ah, eu,
2: eu me baseei numa história que eu presenciei, né, de, de conhecidos, de uma pessoa que desapareceu durante a ditadura, a, a, a tá? Hum. A pessoa sumiu e não se fala mais, sumiu, sumiu, desapareceu, volatilizou no ar, né? Hum. E comecei a escrever essa história e eu publiquei num blog, um continho pequeno. Aí no curso, como eu tinha que fazer um TCC, é, aí eu me lembrei dessa história que eu tinha escrito, tá? Um continho baseado na, na história dos, dos conhecidos, tal. Tá? E virou meu TCC. Aí de uns, faz uns dois ou três anos, eu retomei a história, porque ela estava incompleta, né? Foi só para fazer o TCC, para justificar a parte teórica, tal, tá? uma parte prática, né? Que era alguns um diálogo. Eu mexi na história, mexi, 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 falei, agora está pronto. Fui lá registrei na Biblioteca Nacional. É, oh,
1: legal.
2: Tem um amigo que tem uma produtora tal, a gente já se comprometeu mesmo a rodar. Eu, nós convidamos atores, conseguimos convidar alguns atores. Temos atores que estão comprometidos verbalmente com o projeto. É, um diretor de fotografia, e uma diretora de produção, né? Uma diretora de arte, desculpa. E está parado, né? Porque eu desconfio que vai ser um pouco difícil o financiamento nesses anos.
0: Ah, um pouquinho. Pelo tempo, né? <risos>
2: Além do tema ser espinhoso, é, parece que quem está aí na frente não gosta muito de, de é. arte, né?
1: É é, não faz. dá não mais pensar. esse tema, né?
2: Esse tema. Então, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que acontece, né? Uh
0: -huh. Você sabe muito que bom. meu TCC na faculdade é, foi... Eu sempre gostei também de documentário, cinema, sempre foi... Assim, sempre me chamou muito, muito, muito atenção. E eu tenho, realmente, um amor pelo cinema. E eu queria fazer alguma coisa também... É, nessa pegada que você fez, Serginho O meu TCC foi sobre a imprensa das minorias E eu fui entrevistar desde o, Nossa, falei com o Ziraldo, falei com o Otávio Filias Filho Falei com uma galera... Nossa, falei com o Alberto é, é. Dines Entrevistei uma galera muito muito boa, assim, sabe? É, para fazer o meu TCC também Engraçado, né? Agora, eu acho assim Você tem 30 anos aí de carreira de jornalismo, né, Serginho? É, eu queria saber, assim, como hoje a gente tem toda essa facilidade né, de tecnologia para, por exemplo, ah, na matéria de 2001 que você foi, vocês foram finalistas aí do, do prêmio né, do Vladimir Herzog, é, o processo de apuração era relativamente, né, viu a matéria no jornal e aí vai todo aquele processo que a gente já sabe hoje, lógico, com o auxílio de tecnologia e tal. Como era antes? Quando você começou no jornalismo, onde você começou e como era isso?
2: Então acho que, eu, acho que eu fico bem à vontade para falar isso porque na verdade, o, 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 olhando para trás agora fazendo um recapitulando, né? é, eu acho que eu peguei uma fase de transição né? que a gente está numa fase de transição né? de, e muito é, rápida, vertiginosa. Ah, é. Né? É, As é. coisas começam a mudar. Eu comecei em 1990, dezembro de 90, comecei na agência de deero vivo, né? Eu tinha saído do tinha acabado a faculdade, ainda estava trabalhando num banco que eu fui concursado, e aí me chamaram, eu fui lá para TV Gazeta fazer um... Tinha chamadas, mas foi muito curto, né, ali, né? Foi muito curto, coisa da meio... É, eu comecei a fazer o departamento de chamadas, mas não era muito minha minha área, né? Área. Aí aí soube de uma vaga de um amigo, um amigo me chamou que ele fazia o agência de agenciador vivo Soube, fui lá no dia já, fechei com eles e comecei a escrever A princípio eu redigia textos para rádio e para TV, para o programa TV, que na Cif tinha né? TV Gazeta, né? E só que ali foi Mas você escola, escrevia e... onde? Eu computador? Não... É máquina de escrever, máquina de escrever, é, Ah, claro. então. Escrever. O computador, em 1990, é... era o governo Collor, tinha começado o governo Collor ainda. Era muito raro alguém ter um computador em casa. E aquelas maquininhas ainda, você gravava, o, em vez de disquete, você gravava o programa numa fita cassete, que era uma velocidade, se não me engano, uma velocidade duplicada, e só uma banda. Então você só usava um lado de uma fita cassete com a velocidade dupla. Ou seja, se você tivesse uma fita de cassete de uma hora, você gravava só um lado, 30, dava 15 minutos. Uau.
1: Gente, pensa, era gente do céu! Dessa. Você usava, de você repente, tava... sei lá, um programa de uma hora, você usava <risos> seis fitas
2: isso que isso fosse. por aí é mas, mas é, é, e outra coisa você usava é, a tela lembra da tela sabe a, a Matrix aquela tela sim, verde é. de fósforo? sim, era, sim. Isso você tinha. era isso que você tinha né o era a telinha verde de fósforo né acho que é isso que chamavam você então você era muito tosco era muito <risos> como é que é, até a expressão que eu queria achar não é? era insuficiente né? não sei como... era rudimentar, era rudimentar. rudimentar.
1: naquela eu época vi. você já sentia deficiência disso ou não? você já achava que aquilo estava que... bom?
2: não, a gente não tinha referência né, do que poderia Isso, ser, é. a gente não tinha ideia né? então eu já estava começando a implantar a informática, tinha uma pessoa que, é, na Diário Vivo tinha uma pessoa até que cuidava da informática, porque é, ali o NACIF produzi... era multimídia aquilo lá Época. era um casarão na na rua Paquem, ali na, no Paquembu atrás do estádio acho que era a rua Ceará um casarão enorme muito legal então a gente trabalhava num galpão ali nos fundos do, do, da, da casa tudo improvisado tá na redação sensacional <risos> então você tinha ali o núcleo de rádio e TV que eu participava então o que, que a gente fazia a gente escrevia textos na máquina de escrever Nossa,
0: gente.
2: aí é para o fundo ali na, na uma cabine que era onde ficava o, o, o rapaz lá que cuidava lá das gravações e gerava ele gravava para gente os boletins de rádio, é, boletins para o Disque 200 da Telesp. Olha só, Disque Uau. 200. Telesp. Você, na Telesp, então, você ligava para o 200 alguma coisa, você tinha previsão do tempo, tinha não sei o que, eu fornecia se fornecia, <risos> é, se fornecia a, é, a, as cotações, né, a, os indicadores financeiros. Então, gravava Uau. de duas a duas horas, eu gravava o dólar, quanto estava, o CDB, CDB, olha só, a poupança, é, bolsa de valores como estava o São Paulo e Rio, tinha São Paulo e Rio. Hoje é só Ibovespa e é B3, enfim. E isso rendia a receita, né? Ao mesmo tempo a gente escrevia, aí a gente voltava, preparava o texto para o pro programa da TV, que era à noite, né? E também os boletins de rádio. A rádio a gente só escrevia e mandava por fax, para a Rádio Off FM, as meninas liam As locutoras liam, né? Elas recebiam Por fax, a gente depois telefonava Para saber, chegou direitinho, ah, passa a folha Dois de novo, tal. Mas você já
1: estava no fax Aí, olha que bacana. Tinha
2: o fax aí ah, paralelamente A isso, tinha os outros núcleos trabalhando ali Com a gente, tinha um núcleo de newsletter Que era análise financeira, que vendia A, a newsletter ficava pronta Era editar, ia para a gráfica E passava para os assinantes E hoje, você passa isso Na internet, né? <risos> Assim, numa newsletter na internet não, não tinha internet daquela forma Era, como é que era o nome? Vídeo texto? não sei Eu não esqueci agora, mas tinha um, um Uma, um, uma proto, um precursor da internet que a gente tinha Que era tipo uma uh, Esse, mas eu não usava, ele não era meu núcleo Ali, né? E tudo impresso Impressora matricial, lembra?
0: Nossa, ah, eu é, super é, lembro Que, que era, a matricial era aquela que tem Os negocinhos do lado que depois a gente destacava Que nem vinha o Exatamente. lerite
2: ah, e o Nossa, super lembro. Eu lembro. Mas, <risos> hum. é, não cabia Deus. na minha casa, não cabia na tua casa. Que você, hein, é tua verdade. Casa assim. Você
1: tinha que ganhar um, um dinheiro extra por, por problema depois de, de audição com aquele negócio dia inteiro é, na não, cabeça. Né? Viu? <risos> essas impressoras
0: <risos> hoje é o tamanho de um servidor. Hoje Sim? você tem servidor do tamanho daquelas impressoras.
2: Exatamente, exatamente.
1: Mas você isso. me falou um nome Era. interessante, Lies, o Luiz Nassif foi um dos primeiros a ter rede social, eu acho, a fazer coisas por rede social. Eu não tenho, não sei se você tem esse conhecimento, Sérgio. É, eu sei que ele fazia alguns boletins. Ele foi um dos primeiros a ter isso. Eu isso, me lembro isso, que a, gente, é. a rede social, essas coisas todas, trazer esse tipo é. de informação através de rede social, de... de, de... Cê, ele foi um razão, dos primeiros. Você tem razão. Ah, sim, eu sim, lembro.
2: Ele teve muita visão nisso aí, né? De, de, de... De, de utilizar, é, é, naquela época já achava interessante, porque era multimídia, porque é, ele tinha várias, a, a gente tinha produtos para várias mídias naquela época, isso era bem interessante, né, para as mídias da época, e tinha um, uma demanda muito grande para economia. Aí eu fui para Record, trabalhar na Record lá, é, recebi o um convite, fui para Record e comecei a trabalhar, mas eu só escrevi ainda, né, eu era um redator no começo, eu fui registrado como redator na Record quando entrei, né? hoje não existe mais não existe mais é editor. É
1: editor aí eu comecei
2: a aprender aí eu só escrevi os textos eu trabalhava no núcleo de economia né e ah você a... foi para para
0: núcleo de economia na Record Serginho é,
2: como eu fazia economia ah, na eu entendi tinha uma, uma vaga me chamaram né entendi e aí o eu... núcleo de economia mas eu só escrevia textos eu apurava é, entrevistava o pessoal por telefone fazia apuração né uhum chefe de redação gostou do meu texto, gostava do meu texto, né, falou, ah, eu tô fazendo um workshop pra, ele. ele fez um workshop, escritor. ele faleceu já, né, o Heitor, é, aí ele fez um workshop um dia para ensinar edição, para passar como é que faz edição, e foi bacana, né, e aí eu comecei a me aventurar na edição, foi ali que eu peguei, só que é, naquela época também, na, na Record, por exemplo, é, eu entrei na da Miruna ainda, não era na Barra, nessa grande grande da Barra Funda. Eu fui para a Barra Funda depois. Eu acompanhei tudo isso, né? E ali a gente tinha uma salinha nos fundos que era a sala do Telex.
1: Ai,
0: a Rô conhece, né, Rô? Não, Não eu entrei em
1: 2004. É, a, gente tava, a gente usava mais aquele interno, né? Eu não conhecia essa salinha, porque acho que não era todo mundo que usava.
0: Não a salinha, mas o Telex, estou dizendo. O Telex,
1: sim, o Telex, aí, eu peguei. Foi... Eu entrei em comunicação com 15 anos, eu, 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 eu peguei essa fase aí. Mas era mais é, em, então... em jornal, era no zero hora. É, isso
0: foi... <risos> era pior,
1: eu, eu era pior, é. desculpa. <risos> então... <risos>
2: Então, aí o. o esse, é, isso foi em 92, né? Aí eu achei um máximo, né? Porque é, a gente pegava as notícias que saíam do Telex, vinha da agência France Press, vinha uhum. da Reuters, agência Clube, agência de Estado, a JB, tinha a agência do Jornal do Brasil também. Isso, JB. Tá Você assinava, né? E recebia as notícias. Não era internet ainda, não. Não tinha internet. Tinha que esperar o Telex chegar, ficar pronto, arrancar da máquina, ler. E para a rede de janota popular, né?
1: Havia então, a hora... fitinha amarela, e a fitinha amarela você tinha que passar de novo para ela imprimir o que estava que escrito, porque era quase que. Isso. É quase que um braille aquilo, né?
2: É. é e, aí, e também a edição, como você fazia edição? A edição, na fita, eu peguei a época do Lumatic. Né? Uma fita grande. Enorme. Enorme. E eu gravava o que? De máquina para máquina, né? Você pegava. Você tinha a máquina player e a máquina com edição, hack. a border, a REC. E ali uma parafernália em cada ilha com monitores, um monitor para cada um. É, algumas ilhas mais sofisticadas tinham controle para arrumar o som, enfim, tal. Só que ali é finito, você está editando. Aí você quer cortar alguma coisa da matéria, tem que é. pegar a matéria editada, botar ela na player e copiar para outra fita, cortando aquele.
0: Pelo amor de que... Deus! Nossa, é. que intensa, como que era isso? Nós editamos tá uma matéria de, de 10 minutos, de... né? Se demorar, é, você
2: demorava uma tem... semana. É, demorava uma semana, você tem que voltar a fita para botar no ponto a fita onde está a reportagem. Aí você estava com 10 fitas na ilha, uma com o off gravado pelo pelo repórter, outra com a passagem, outra com as imagens. E aí fitas de arquivo, para pedir imagem de arquivo, descer aquela trambolhão de fita, é, você pedia para o arquivo, olha, preciso de imagem de construção Civil. Aí a pessoa vai lá, procura tal, tal aquela, vai lá na estante, procura ali nas anotações onde estava, buscava a fita, entregava, você levava para ele, copiava. Isso era um tempo dispendioso, mas a gente não sentia muito, porque a gente não tinha referência do que podia Exato. ser. Né? Exato. Bom, enfim, isso aí foi... E é, batendo tudo na máquina de escrever, né? Você está escrevendo o texto ali para ser aprovado pelo mesão e ir para o ar. Máquina de escrever, tudo, errou, passa o branquinho, então joga e quando fora. Não tinha o
1: branquinho, é isso que eu ia falar, quando não tinha o branquinho, começa tudo de novo, né?
2: É. E aquela lauda datilografada, não. depois de aprovada, ia para TP. Que você punha aquela lauda. Aí os produtores tiravam xerox, né? Xerox, ah. já, já levavam para o xerox, se dava o xerox da, da, da lauda. Aí é colava verdade. um no outro e punha que na esteirinha... É o o
1: xerox,
0: no né? Tinha, Tinha um o, departamento o departamento
2: de xerox, né? Tinha o departamento
0: de xerox, verdade.
2: Exatamente. Aí você pegava, e é, aí o produtor pegava, colocava uma folha naquela ordem do script, né, do roteiro do jornal, punha ali na operador de TP, que ele colocava na esteirinha e ia hum. subindo e rodando lá o TP, o telefone para <risos> o apresentador ler. Gente, isso aí Beleza. É, é...
0: Gente, que beleza.
2: Hoje, o jornal assim, acho que para ir para o ar fica inviável. Não,
1: não tem eu como. Tempo, acho, não né? Não tem tempo. É, 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 na eu... verdade, eu acho que acelerou o tempo. né? As coisas estão ah, tão, tão eu... imediatas. A internet fez o que com a gente? Ela acelerou. Ela nos acelerou. É, né? É, acelerou é, de é, todas as formas. Né? Então, é, se, você, é. não, se você tivesse uma televisão é, rudimentar, como você mesmo disse, nessa época, hoje, você ia ficar para trás. né? Porque ela acelerou o nosso tempo.
0: Ela mudou o nosso tempo, eu acho, gente, porque hoje a gente faz tudo com tanta pressa. É, tudo cê, Olha, eu vejo, às vezes, eu me pego trabalhando com três monitores, fazendo cinco coisas diferentes em cada, uma, em cada monitor. Eu falo, meu Deus, daí chega no fim da semana, por que será que você está arrebentado, né? Porque você teve, tem dia, e aconteceu até essa semana, falei, meu, a sensação que eu tenho é que eu vivi cinco dias em um só, né? Porque não é, é uma coisa tão... É um processo tão acelerado, né, que que realmente eu acho que a internet ela no todo assim veio para causar todas essas mudanças, a tecnologia toda essa coisa, mas ela realmente mudou a nossa a, a nossa concepção do tempo.
2: É e, e não só a internet também porque aí eu lembro que a Record foi para pela para Barra Funda, né, que era comprou os estúdios da Jovem Pan, a Jovem Pan transmitia Isso. dali, né? A Record comprou. A TV Jovem aqui, Pan, né? É, comprou Isso. a TV Jovem Pan, as instalações. E aí eu lembro que no primeiro dia era saímos da Umatic. Porque ali o sistema todo comprado era beta.
0: Ah, e
2: exato. foi fantástico, porque eu costumo fazer uma edição muito mais rápida. Tanto que então, eu entreguei né, a editora-chefe, ela, olha, nossa, a primeira matéria Umatic, fui eu que editei e beta, né? Editei rapidinho, meia hora editei. Falei, nossa. Então... Ai, e... gente,
0: olha, e pensar que hoje você edita na tela E da tela já Exatamente. vai direto
2: então. Exatamente, aí que vamos para aí é, Nessa época, então, eu lembro que começou a implantar informática No jornalismo E aí a gente começou a digitar no computador uhum. Aí, um belo dia uhum. uh, Eu olhei assim, pra, tinha uma estante que eles puseram Todas as máquinas de escrever, escrever ali Do lado do banheiro, uma estantezinha no corredor do banheiro Tinha uma estantezinha com as velhas Hamilton aposentadas ah, Foi uma meu Deus
1: você é. é, sentiu, é. sentiu nostalgia. Nostalgia, nostalgia aí ou não? Você aceitou é, rápido a... isso? isso? Foi em
2: 97, por aí, 90, 96, 1996, começamos a passar para a rede no computador, né? Começamos a escrever os, os scripts <risos> em forma de forma eletrônica, né? E aí foi um grande avanço, além da beta, né, das fitas beta, que eram mais ágeis. Para
0: você foi difícil, Serginho, essa, esse processo de adaptação, dessa transição?
2: Não, não nenhuma. É, pelo seguinte, eu acho que a gente, como jornalista, como eu falei lá, né, como jornalista, o nosso papel é entender né, o fenômeno, as mudanças. É, então, acho que a gente tem que estar tá muito aberto para isso. Né? É, imagina, a gente não pode resistir a uma mudança tecnológica que vai ser no fim e vai ser melhor para todo mundo. Tanto que hoje, é, depois a gente foi passar, depois disso aí, eu, senti, eu ainda peguei, eu fui trabalhando na Globo né, em 2004, eu ainda estava, é, a gente ainda tinha, trabalhava com, os, com as fitas, mas também já estava começando a implantar o processo de edição não linear. É. E a captação em mídia, a é, captação cartão. não mais em fita magnética, mas em cartão, cartão. Em, disque, em disco. Primeiro foi disco, eles pegaram disco, agora foi acho disco? que está cartão foi por volta
1: do ano mais Artista. ou menos é, 2002, Sérgio, eu acho que foi porque eu estava na Rede TV e lá era o, foi o primeiro lugar que colocou o, o arquivo em, em digital, isso, né? Isso, então, isso. Eu acho que foi mais ou menos em 2002, por aí chegou primeiro lá na Rede TV.
2: Isso. É, demorou para implantar em outras redações. A Globo, sei que foi um processo começou acho que começou que em 2004, 2005, não lembro exatamente, mas a gente também começou a se adaptar a isso. E no início foi meio assim, tal, mas hoje é, outro dia eu tava conversando com o editor de imagem aqui com, na cultura, né? E ele também pegou a velha guarda, que nem eu, a gente tinha trabalhado junto na Record. Aí eu falei para ele, perguntei para ele, né? É, marrom. Falei, marrom! Uma...
0: Nossa, querido! Adoro!
2: É, então, aí eu falei pra ele, ele tava lá, lá no computador, lá, lá mexendo, lá papapá, arrumando. Eu falei, Marrom, lembra das fitas? Que a gente usava fita, hum. ele falou, oh, não sei o que. Eu falei, você voltaria para aquela época? Ele falou: não, não, senhor. Ele falou, não, pelo amor. Imagina, é, é muito mais prático, muito Nossa, mais fácil. Serginho, e o marrom,
0: coisa. o marrom ele já deve estar com uns 60 e poucos anos.
2: Ah, por aí. Acho que está perfeito. Não é? você que...
0: é. lembra
1: do Marrom? Não, você conheceu o Marrom? Não lembro. O
0: ah, marrom? É Ai, gente. Ele não é. Lembro. Eu não tô, tô lembrando da TV. Eu não tô
1: lembrando fisicamente dele. Ele
0: se o Serginho, Serginho se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija ah, <risos> O Marrom é o negão é mais charmoso da televisão brasileira Porque eu falo para ele, <risos> gente, ele tem um vozeirão E ele sim. é enorme, ele é alto, ele é fofo e assim, cheiroso Eu falava Marrom do céu e um, Mas educado, delícia
1: de conversar, tá sempre bem não É um tem forte nenhum, É um fortão Gordão, assim, é. acho, que, claro, acho que eu lembro sim Gente, Lembro, ele sim. É ele trabalhou
2: na Record na minha época, sim. Sim. Ah, é, é um dos melhores amigos eu acho que eu é. fiz na, na, é. carreira, é. na carreira. Você pode contar com ele, né? É um grande amigo mesmo. É. Aliás, a gente é.
1: pode trazê-lo aqui, Ele é um
2: próximo entrevistado aí para vocês, porque então... eu acho que ele vai dizer muito bem essa transição. Né? Foi até interessante. Eu acho que é um cara que pode falar muito bem, porque ele pegou bem no começo. Ele trabalhou mais tempo que eu, né, inclusive. Ele pegou, acho que até, não sei se ele pegou filme ainda. Porque eu não Uau. peguei filme. Se, se eu tivesse na época do filme, do jeito que eu sou ansioso, eu acho que eu infartava. Porque você, <risos> é, você captava a reportagem o filme. Tinha que... Olha, meu Deus do céu, imagina isso, chegando num deadline. Tem... É, é,
1: Impossível, tem que quase, né? É uma
0: tremedeira, né? Uma batedeira no coração, cara. E editora, é. eu acho que a gente... Não sei, eu acho que a gente nasce ansioso. <risos>
1: Você tem ideia de quantos infartaram nessa época, não?
2: Exatamente, imagina a loucura que você tinha para poder botar um material no ar, num fechamento, e de uma forma assim, é, mas com essas limitações né, tecnológicas. É, então, é. Você pega uma não linear, você pode reeditar a matéria, seleciona os trechos, coloca, é muito mais rápido. O que demora um pouquinho, talvez, fazer o piloto para o servidor, mas hoje em dia é muito mais rápido também.
0: Olha que engraçado, né, Rosana? Como tudo está tão diferente, tudo tão mudado, né, gente? Nossa, muito diferente. Mas,
1: o que eu achei interessante é que, assim, não demorou muito tempo, depois que é. saiu da beta para o digital, não demorou muito não, tempo. Não. E aí as coisas... Aí que eu achei interessante, porque ela, ela acelerou demais. Até dar o primeiro salto da beta, depois da beta, para o CD, do CD, para os, dis, os discos, os, e né, é os cartões... É, foi muito rápido isso. Então, é, depois ele boca... diminuiu o cartão, aí te, tinha. Uhum. Né? É. Eu, eu, depois aquela teve a, a SD, depois a, a, a SD, então, Foi muito rápido isso. Exato. Né? Exato. Eu, eu, eu não sei exatamente o, o porquê dessas coisas, mas acho que quando descobriram primeiro abriu-se o caminho, né?
2: Sim, sim, mas, mas a, a tendência é essa. Você vai desenvolver tecnologia, você vai galgando escadas de um. Você vai degrau por degrau de uma escada é, E aí começa a, a tendência daquele ponto de partida ser muito mais rápido Para você é, conseguir descobrir novas tecnologias, novas formas né? Você já tem uma base, né? você está construindo a base, acho que é isso
1: eu me lembro é. que eu fui fazer até uma matéria, desculpa te cortar, Serginho, que é uma matéria não. na USP, com tecnologia. E aí o um professor da USP, eu não me lembro o nome dele agora, infelizmente, ele falou assim, ó, vai chegar uma hora que está tudo sendo colocado no celular, você vai só encostar o seu telefone e você vai pagar. Hoje, aqui em Nova York, se eu passar no metrô, eu só encosto o meu é. celular, que já tem um cartão lá dentro, eu passo e pago a minha passagem. E é, aí, exato. assim, está... Isso foi instalado faz uns <risos> três meses Nessa catraca aqui da minha co... da coisa Mas isso já tem O seu próprio cartão uhum. Ele tem uma, um, um, um sinalzinho Que é de internet Sim, e aí você já enco... aproxima Você encosta Agora o meu celular eu posso Eu passo na catraca Eu só encosto E eu uhum. pago a minha passagem Entendeu? Isso é... Eu, eu fiz uma entrevista com ele há bem... Eu estava no começo da minha carreira 20 anos atrás e eles já estavam estudando isso. Ele falava para mim: oh, "Isso aí já é estudado". Chegou. E, e chegou. Né? chegou eu, ainda... eu falei: "Caraca! Então, eu... te assusta? Minha pergunta é: te assusta isso ou não? Você acha que é assim mesmo e daqui para frente é só alegria?"
2: Não, eu, eu, é muito bem-vindo, né? É, eu acho que, 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 que o, o, o que vem para somar, para poder melhorar, para poder facilitar o seu trabalho, que venha, né, porque acho que a gente tem que ter a mente aberta para isso, para ver as novas mídias, novas linguagens, novas tecnologias. Senão a gente fica para trás. Não, não dá. É, imagina, eu, se eu tivesse ainda aqui, se eu resistisse a aprender informática, aprender a, a operar um microcomputador em casa. Hoje,
0: sem um computador, não dá para fazer nada.
2: Né? Você fica a muito gente, eu fico muito contente, muito
0: contente. Muito contente assim, de saber que, por exemplo, assim eu olho para nós, por exemplo, para mim, para Rosana, para você, Serginho, a gente está mais ou menos. Os três ali na mesma, na mesma geração. Exato. E, e, assim, o que eu fico contente é que legal que a gente pense, assim, e que legal que a gente aceita, assim, porque nem todo mundo tem essa facilidade, esse tipo de aceitação, né? Porque é, a gente continua e a gente está aberto para aprender e a gente está aqui usando... Uh, usando a tecnologia para gravar esse podcast para já fazer um podcast quer dizer eu acho isso muito bacana eu acho isso muito bacana lógico que assim a velocidade das coisas me deixa um pouco né mas eu gosto muito também até porque eu fiz também uma especialização de tendência que você tem fazer exatamente esse exercício o que a Rô foi entrevistar o cara lá 20 anos atrás e ele falou, oh, isso vai chegar e chegou. É, hoje, nessa, né, nesses cursos, você tem ferramentas que te fazem a, a entender o que vai ser tendência daqui 20 anos. Né? Então, isso é muito bacana. E, pô, a gente está aí, a gente é o que a Rô, a gente fala, né, Rô, da geração híbrida, que a gente viveu né, o Telex, e que a gente passou pela UMATIC, que a gente chegou no Blue Disc, que a gente já edita na tela do computador, que já faz upload para o apresentador e que a gente consegue fazer uma gravação aqui com áudio para editar, para colocar nas nuvens. Quer dizer, a gente está olhando para trás, a gente viveu aquilo lá e a gente consegue olhar e seguir para frente, usufruindo disso que tem surgido para nós.
2: É, você, o que você tem hoje? Hoje nós temos um programa... Eu estava falando de, de montar o espelho do jornal na mão, né? na marra. Né? Às uhum. vezes fazia até uma correção à caneta é, de última hora para o apresentador decifrar aquilo num teleprompter. Hoje não, você tem, um, você tem programas, vários programas de, 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 de roteiro para telejornal. Você tem o programa da Sony, tem o programa da AP, que eu uso a AP agora.
1: É a AP. É, AP. É, é.
2: é, é antigo, né? um AP. O AP é
0: antigo,
1: O AP é antigo.
2: Eu tenho uma versão boa, mas eu tenho uma versãozinha nova já. A gente está usando uma versão bem nova. Está é, ali com os comandinhos para botar um, um GC, né? o gerador de caracteres. Você põe no comando, você põe ali, deixa tempo, deixa. Ele já calcula o tempo. Você está é escrevendo, fantástico. ele já calcula o tempo da matéria. O é um Excel aula.
0: inteligente.
2: Esse, né? Então, isso é, 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 assim, é, é importante isso. Hoje, se tirar isso da gente, como é que vai ser? É, por exemplo, é, a pandemia está até mostrando agora Uma adaptação que a gente está fazendo com a forma De tecnologia, com a tecnologia para fazer o jornalismo Podem hum. reparar A maioria das reportagens agora, entrevistas uh, O entrevistado está gravando em casa
0: sim.
2: E mandando pelo Skype Ou pela, pelo WhatsApp hum. Porque que você não coisa. tem o contato <risos> ah. Gente, passando a quarentena Passando a pandemia que vai passar né? Espero que passe logo Para voltar ao, no, ao normal A gente vai ter um novo normal que chamam é. É, eu vou mandar mais uma equipe para fazer uma entrevista com um cara é, do outro lado da cidade, seis horas da tarde. A gente nem estava claro. fazendo antes. Ele pode gravar para a gente por Skype ou por WhatsApp.
1: A imagem. É, e aí, é. aí eu acho que vai, é, vai ficar mais um editor, vai ter mais um papel importante ali. Vai ser um editor, sim. um repórter de redação. Eu acho que ele vai ter um papel mais importante ainda, né?
2: Sim, sim. É, é o que está acontecendo. Você pode ver as reportagens agora. A dos entrevistados gravando de casa, mandando, aí entra na matéria, né? É, o, podcast, o próprio podcast que a gente tá gravando agora aqui, né? Estamos três, né? Algum lugar. Eu tô Sim. em São Paulo, vocês estão em... Eu estou em Catiba, é.
0: interior de São Paulo
2: e a Rosana tá em Nova York Nova York Ah, eu é. achei que você tava aqui em São Paulo também. Então, olha só, nós estamos em pontos diferentes, estamos gravando um podcast aqui, né? Exato. Isso vai pro ar depois. Então, é... Quando acabar a pandemia, passar essa quarentena, a questão do confinamento, é, nem vai precisar repensar nada. Eu acho que todo mundo já, vai, esse aí vai ser, já entrou e vai ser automático. A gente vai trabalhar com essa nova realidade, com essa nova forma de, de, de captar a informação, a entrevista, é, de, de ir a campo, né? Então, isso, Mas
0: isso bem vindo. que eu acho, Serginho Também, só fazendo um adendo aí Eu acho que também as emissoras No caso de TV mesmo, ficaram mais tolerantes Com relação à qualidade de imagem Porque antes não, você tinha que ter a imagem Perfeita, agora Tipo, se o cara grava a entrevista é. De casa e a imagem não fica perfeita Vai pro ar do mesmo jeito Tá
2: indo, não, a, a recomendação é essa Eu acho correto, eu acho que é, Eu acho que assim, é, mesmo pra, é, Em jornalismo o mais importante é informação.
0: É informação. Na TV,
2: né? Na TV é importante a é informação com a imagem, né? Uhum. Isso é importante. Mas se a imagem tiver ruim, alguma coisa assim, é inform... é, eu acho que estava no começo também, né? Dos smartphones, daqui a qualidade dele já está melhorando, né? Mas acho que justifica colocar uma imagem, uma informação importante. Mesmo que claro. a qualidade esteja 100% como era, né? Eu então, coloco
0: GC. Vale Eu vi várias várias matérias recente que a imagem não tá boa e que o áudio tem um delay. Que meu coloca GC. Eu falei, olha só Quase. as coisas Quase. se adaptando. É Importante
2: informação, né? Importante informação. É. E assim todo mundo está produzindo conteúdo, né? Vai analisar. Todo mundo é um potencial produtor de conteúdo. Então você é, pode pegar uma imagem Que foi feita por um espectador, Telespectador, fez uma imagem Gerou, muitos jornais estão usando isso cara flagrante na rua de, de, Mas tem que tomar, aí que tá, a gente tem que tomar cuidado De filtrar né?
1: apuração.
2: É, Filtrar por ação né? Mas eu acho que é bem vindo sim Outra coisa importante que eu queria até Colocar <coughs> é, Que é um fenômeno também vem da internet Que também ajuda a gente É a importância das redes sociais né? uhum. é, Para para geração de pauta, para apuração, para a primeira, para dar o start naquela pauta, para dar o start, para dar, ah, oh, está acontecendo tal coisa, ah, publicaram tal coisa, vamos atrás, vamos, o, mesmo pela rede social você pode conseguir é, marcar um entrevistado, conseguir um personagem interessante para a sua matéria, né?
0: Serginho, a então, nossa, o nosso bate-papo surgiu das redes sociais, de um, é um post que podcast, eu vi exatamente. seu, que eu deixei uma mensagem que você me chamou em inbox e que está virando nosso podcast.
2: Exatamente. Está aí, né? Então...
1: A produção mudou, a edição mudou, <risos> é, várias coisas mudaram. E imagina uhum. como não vão vir os celulares agora, pensando nessa galera que é para produzir dentro de casa. Isso tudo Sim. é. Você vê que. É, o que que não faz uma pandemia, né, cara? Que não muda a tua sim. vida? Você acha mesmo que as pessoas vai ser, vão, é, assim, mudou? As pessoas vão mudar?
2: Acho que já mudaram, né?
1: Da, após a pandemia, sim, você acha mudou, mesmo Sim, já mudou,
2: mudou. Olha, por exemplo, você vai pensar, é, a, como dizia, não sei, me corrija se estiver errado na parte de história, mas, por exemplo, a peste negra que pegou a Europa, é, acho que fez a transição do, sei lá, do feudalismo, acho que sim, né?
0: É exatamente, é isso. Tipo, é é
2: isso, exatamente, né?
0: Então, Não, né? Eu não lembro, mas é isso.
2: Mas houve mudança na Europa, né? Com a pandemia, houve mudança também com a gripe espanhola, é, enfim. É, isso vai, 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 vai uh, o, o COVID vai afetar, vai, vai ter alguma mudança a partir disso aqui, né?
0: É, eu acho que, na verdade, a mudança já aconteceu, né? Eu acho que agora é só uma questão de ajuste, mas a mudança já aconteceu. Eu acho que, na verdade, muito assim, os valores mudaram, né? a percepção das coisas mudaram, a velocidade das coisas, eu acho que mudou muita coisa, não só tecnologicamente, mas eu acho que na gente as coisas mudaram.
2: É, Vamos mudar, sim, acho que muda, sim. <risos> okay. Mas o... o até retomando a coisa de rede social eu lembro que até algum, todas as redações, por exemplo, no começo proibiam acesso a é, rede uhum, social que achava uhum. que o cara ia ficar vadiando no Facebook e tal
0: exatamente
2: e hoje não, hoje você tem, eu trabalho com as redes sociais abertas é, eu, abro, eu deixo no Twitter porque para mim é um feed de notícias o Twitter, né? é. tá ali eu tô trabalhando eu tô com ele ali ligado e eu deixo aberto o Twitter o Facebook e o WhatsApp também porque às vezes o repórter vai para a rua Ele manda o texto pelo WhatsApp O entrevistado gravou para a gente Gravou para a gente Ele envia para WhatsApp Aí eu já baixo o WhatsApp Aí eu baixo o vídeo que eu recebi Assisto ali, baixo E jogo na pasta ali do jornal Gente, vamos
1: combinar
2: né? Para ver como é que está evoluindo o
1: assunto né? Isso é muito legal Não, é muito rápido
2: E eu tomei bronca já de algumas chefias Tinha comentado história do post estava contando. Uhum. Cheguei a tomar bronca, uma época de chefias... Ah, porque está aberto o blog, está aberto não sei o quê. Eu falei, olha, eu uso como feed de notícias. Agora, se quiser, eu fecho. Tudo bem, não abro mais ele aqui na redação. Mas, Mas
1: a própria rede surgiu como isso, né, Sérgio Ela não surgiu para ser um feed de notícias. Ela surgiu como uma forma de, de entretenimento, né? É, eu é. acho. Ela não tinha esse objetivo, eu acho, que no começo... Eu não sei se isso era o objetivo deles... Mas a minha, a minha imagem era que não era Mas não, é, não era. eu acho que ela se transformou ah. Isso no meio do caminho Porque as pessoas começaram a, a utilizar ela De introduzir na, na própria vida De Sim. uma outra forma né?
2: Ah, o YouTube, como é que ele surgiu? É... Como é que surgiu o YouTube? né? Eu acho que ele tinha um... é, Eu vou dar uma pesquisada melhor nisso Mas eu li que, que o YouTube começou Com uma pequena ideia Que era só para compartilhar alguns vídeos E hoje ele virou o quê? Virou mídia é, o... YouTube, é, o... ótimo.
0: exatamente ele na verdade o YouTube era como se fosse aquele outro Vimeo ele não ele é uhum. ele su... é era para você é. mandar vídeo colocar vídeo para as pessoas verem porque não tinha por onde você mandar aí depois você conseguia colocar um vídeo lá e ocultar e deixar. e virou o que virou né you... virou e hoje virou. a gente tem os youtubers
2: da vida exatamente e, e, ele tá <risos> ali né então não tem como ter essa resistência a novas mídias, a novas tecnologias. É uma bobagem você resistir. Então, essas ordens que haviam nas, reda nas redações, né? De, de no princípio, foram relaxadas. Hoje não tem como você não trabalhar sem acesso a, 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 ao que está bombando, ao que está rolando. E a facilidade toda que a rede social te traz, né?
1: Ô, então, o ali, Serginho, eu acho o... que você participou desse grande momento da TV Cultura. Você está lá dentro, acho que ali pode até é, ler, né? <risos> O, o seu post aí, não sei se você tem a mão. Ah, então, então, é, é, eu acho que você participou desse, desse grande momento. Qual que é o post mesmo ali que, que você surgiu a dar essa entrevista? Você tem ele aí? Ah, é, não, que eu acho amor, que foi peraí. um grande momento para a televisão, né? é, também, é, e veio da TV Cultura. E eu queria que depois que ela lesse, se você falasse como é que foi isso lá dentro da TV Cultura, é, se teve apoiadores, se todo mundo apoiou ou não, se teve gente que pôs o pé atrás, porque o próprio Roda Viva é um, é um, é um programa que é bem... Aparentemente, eu, eu via do lado de fora como conservador, um pouco mais, assim, né? Você vai, quem vai participar lá é porque realmente tem algo muito é, relevante a dizer, né? E, assim, alguém respeitadíssimo por todos. É difícil você ver alguém questionar a participação de alguém no Roda Viva. Então, eu acho que, que você participou desse momento. Qual que era o post ali? Eu não, eu... não eu,
0: pode falar, Serginho. É que eu não, eu não trabalho, no, no, eu trabalho
2: em outro, outro... Você trabalha em outro, mas lá é. dentro da, da TV Cultura, Não, não, né? não, 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 acho que, tá normal, acho que não, não, não teve. Não teve? Não, não, não teve isso aí, discussão sobre isso. Foi legal. Eu acho que foi mais a repercussão, foi fora mesmo. Foi né?
1: fora? Que... Olha que interessante, a gente até imagina é, que,
2: que tinha outro sido Twitter, dentro. É, né? porque eu, eu cheguei em casa e, e já vi o finalzinho né? do, 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 do programa. E estava interessante. Né? Foi o pessoal e, do amendoim
1: e... do lado de fora, né? O pessoal é, que tinha. Exatamente, no Twitter.
2: Aí no Twitter eu me espantei. O que me chamou a atenção foi que havia jornalistas é, conhecidos, né? É falando mal e assim de uma forma bem tosca mas para bem...
0: contextualizar Serginho eu tô eu achei o teu é post aqui é assim bem, né? é na verdade se você aqui se abre falando que teve uma chefia que há alguns anos deu uma bronca em você por te flagrar uhum. com o Twitter aberto que Exatamente. foi aquilo que você né, é. conversou falou agora e aí depois uhum. fala aqui que você está citando uma, essa passagem porque vejo jornalistas da Velha Guarda reagindo mal à entrevista desta segunda no Roda Viva, desqualificando Felipe Neto. O que eles não entenderam é que o rapaz, é, concordando ou não com as suas opiniões e atitudes, é que é um dos maiores comunicadores da atualidade. O formato dos youtubers criou uma linguagem própria. É, nove e interessante de passar mensagem Felipe tem 38 milhões de seguidores, as visualizações em cada postagem passam do um milhão, aí é isso que você está falando, e aí no fim Serginho, é, tem aqui e o papel do jornalista é compreender os fenômenos contemporâneos, como este ao invés de vestir a toga de juiz e determinar o que é relevante ou não exatamente. exatamente a hora que eu olhei eu falei, opa né? é isso aí <risos>
2: eu acho assim, o, inclusive a, sua, a entrevista foi surpreendente, porque ele está bem articulado. um né? menino que já está, ele começou muito adolescente, né? E aí ele foi amadurecendo junto com o público dele e diversificando, né? É, mas é, é importante saber o que ele está falando, porque ele tem um alcance grande. Né? E um Gente, alcance 38 que ele tem 38 milhões de pessoas. Seguidores. Sim, é, então, 38
0: milhões de, é, 38 milhões de pessoas.
2: É, pode ter um robô ou outro aí no meio também tal. Tá? A gente não sabe Mas assim, é, se você for analisar 38 milhões de seguidores Ele pode é, o, o, Quando ele publica é, Passa de um milhão instantaneamente Qualquer postagem dele é, Em poucas horas, ou pouco tempo já, já tem um milhão de visualizações E vai embora, e fica lá, né Então ele é um cara interessante Ele tá falando com, com o pessoal Mesmo que você não concorde ou não ele é meticuladinho, articuladinho. Eu acho ele bem articuladinho e tal. Não estou dizendo que eu estou concordando com ele ou não, mas é um cara, é uma voz. É uma voz e é importante. Ele tem uma influência hoje grande, maior que muitos veículos de imprensa, né? Se for analisar. Ah. Então a gente <risos> tem que entender isso aí. Agora, é, eu vi uns textos, os comentários ali dentro do Twitter de, de, de jornalistas famosos, tudo desumbando. É, uma, uma pessoa chegou a escrever e falou ah, Semana que vem vai ter fulano, aí sim, conversa de gente adulta. pera aí, né, meu? Pera aí. É, é, isso me lembra muito Monteiro Lobato na Semana de Arte Moderna. Nossa. Monteiro Lobato, tremendo cara conservador. Eu adorava uhum. ler os livros dele, mas sabendo né, as histórias dele hoje, sabendo quem ele é hoje, assim, a gente fica até horrorizado. Né, porque era... Bom, enfim, Monteiro Lobato, ele escreveu um texto desancando a Anitta Malfatti, a pintura da Anitta Malfatti. É conservador, é racionário, né? O cara estava reagindo ali a uma nova forma de arte. Né? Uma favor... nova forma, exato. E o cara xingando, desancando. A... É, é feio até se ler. Mas, assim, é interessante você ver, porque eu acho que é a mesma reação, né? Da, da, do conservador frente a algumas mudanças. Que ele julga que não são... É, cabíveis, não, né? Essas, né? Não são cabíveis, né? É interessante isso, né? Essa reação, né? Mas eu acho que o Felipe Neto é um personagem interessante para entrevistar, sim. E o próprio Roda Viva já fez tantas entrevistas Assim também com não intenção da política centro da economia, mas pega a gente do esporte Pega a gente do entretenimento Rende um papel? eu bom. acho
0: que é. esse é o papel do, do Roda Viva ah. mesmo Eu acho que não tem que, Precisa. né Tem que abrir, Precisa. tem que abrir Para escutar outras Precisa. pessoas Outras vozes novas ou velhas Não importa, mas eu acho que é É contar história, é fazer história Precisa. Né, gente? Então eu, eu, eu concordo plenamente Olha, vamos lá, o papo tá bom, mas a gente já está nos 50 minutos. <risos> Uau,
1: que delícia. Tá vendo como passa a É Ai, que delícia. Ai, mas Nossa. antes eu precisava fazer uma pergunta de cinema. Vamos lá. Posso? Vai. Ai, deixa. Pode, vai. Vai, é, vai. É, é que assim, é como poder... que você tá ligado ao cinema, e assim, é, o que a gente percebe, o que você acha que, que mudou para o cinema? Claro que mudou tudo, mas como é que vai ser o cinema daqui para frente? Porque pelo que eu vejo, o... o... Você, não, você grava com um pano verde atrás e depois você monta assim. o que você quiser, né? Então, assim, a, você grava com 10 pessoas, aquelas 10 viram 300 milhões, né? Você pode colocar atrás numa edição, você muda tudo. Você acha que o papel, é, o roteirista, você pensando no cinema roteiro, você já pensa numa edição assim? Ou não, isso é problema do, do, do diretor, ele que se vira para montar essa cena? Como que funciona ah. isso? Não, né? é, Com essa nova acho... tecnologia Você já tem que escrever pensando nessa nova tecnologia?
2: Né? Ah, eu ainda não, ainda não escrevi muita coisa né Eu escrevi na história, eu contei ali Aí você deixa para o diretor criar em cima né Mas a nova tecnologia, por exemplo, permite aqueles filmes da Marvel né? é, é, Isso é interessante demais, é. Mas uma é. coisa assim, até lembrando essa história aí da, da reação ao novo né, tal, É... Você pode, o próprio cinema também está tendo essa alguma resistência aí, por exemplo, para pegar os filmes de streaming, né? Para classificar no Oscar, por exemplo. Você viu essa polêmica toda aí, né?
1: Uhum. E acho que com a
2: pandemia não vai ter muito escapatória ano que vem, porque não tem muita produção. Pararam as produções, é... mas uma maior parte ainda é das plataformas de streaming, tipo o Netflix, né? Eu então acho que esses aí vão ter que ser indicados, sim. Mas eu acho que tem que ocorrer também, são filmes bons, tem, tem, tem uma produção interessante vindo aí da, do, do streaming, né? É, e... Eu. Tempo pra cá vai é. ser difícil você ter uma grande aglomeração, uma sala de cinema. Né? Mas você
1: acha você que vai tá... ser tipo uma nova categoria ou não? Ele vai concorrer com o normal? Não, acho
2: que não tem que ser nova categoria, acho que é filme, né? É, concorre pra drama, o drama tem que concorrer ali. Melhor filme, melhor ator, melhor diretor. Gente,
0: linguagem... eu tenho visto produções deliciosas é da Netflix, Sim. desculpa, mas assim, eu tô. Ontem eu assisti um que eu, o eu... meu coraçãozinho é um italiano, aquele de 18 anos, que é a mãe que. É, deixa ela acaba descobrindo que ela tem um tumor enquanto ela está grávida da Ana e aí ela é, prepara é, todos os presentes de aniversário para menina até os 18 anos de idade e é uma produção da Netflix de um filme italiano que é fantástico cara assim e você vê que é uma produção super bem feita tem meu tem, tem uma a fotografia é bonita, os diálogos são legais. É, é muito bem construído. Então, eu, eu acho que.
1: <risos> Mas esse último que ganhou Do... aí,
0: ele tinha alguma coisa. Ele, ele,
1: esse último último Oscar que foi o é o é, aquele...
0: é o que acontece com esse rol é que nenhum nenhum outro filme sem ser de língua inglesa havia ganhado o Oscar até é, então. então. Tem isso, que né? O isso é. é o parasita. É, ele o parasita.
1: Que tá, o, que tá na, 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 na internet, né? Assim, ele,
0: ele é, foi mais ele, da
2: internet. Mas ele não é da plataforma, não. O, não, o tá. que tava com a plataforma? Você tinha o irlandês, cenas de um casal e o, casamento, o Irish. Casa... Irish é. Man, né? é, ele é menos cinema? Ele é menos cinema porque ele foi produzido por uma plataforma? É um Scorsese.
0: Exatamente, uh -huh. exatamente. Meu, e que baita filme de tirar o fôlego, pelo amor.
2: Muito bem contado, é um filme que tem Nossa. Robert De Niro, tem Robert o Joe Petty. É. não Exatamente. dá, tem o Al Pacino Al Pacino, é? É. Al
0: Pacino Robert De Niro e Joe é. Petty, só, e dirigido é. pelo Scorsese, só
2: É, é um filme menor? <risos> não.
0: não, de jeito é. nenhum
2: Não dá, né? Não dá, né, gente? O História de um Casamento também estava bem Muito
0: legal
2: produzido é. pela Netflix, né? É cinema, Exato. assim, vai mudar, já está mudando muito a nossa relação. É lógico que a experiência de você ir para Telona, para o cinema, de pegar fila, para Telona, isso não vai mudar nunca. Mas é... você não vai isso mais para todo filme fazer isso, né?
0: Gente, isso hum, me parece aqueles a... diálogos <risos> que a gente tinha falando de quando surgiu a internet, que ia acabar a TV ou o jornal. Não, não vai não, acabar. Isso, tudo
2: complementa. Tudo complementa. O rádio desapareceu, não desapareceu. Não. Ele vai tomar Exato. esse podcast aqui é uma forma de rádio que a gente está é fazendo que está faz o áudio voar. é uma forma Exato. de rádio é, é. é tudo não acontece isso né tudo vai conviver e vai convergir né é, é. isso que é interessante a gente tem que, o papel da gente é entender isso não é resistir né não é proibindo acesso à rede social é. não é, é se recusando a aprender como editar não linear né é. tem que editar não linear tem que ir para o não linear porque fuf, é ótimo para mim sem uma edição não linear,
1: eu
2: não vou saber editar de novo ali, né? Olha que interessante
1: ah, isso, né? É,
2: é um muito legal. Não. Tem que ir pra frente, gente. Tem que ir pra frente e tentar olha. entender o que tá acontecendo, né? O nosso papel é esse, tentar entender e passar para o grande público o que tá acontecendo, as mudanças, né? Mostrar, né? Apontar Tomara caminho. Tomara que
0: assim, olha, quem, quem escute esse, esse nosso bate-papo é, dessa galera mais novinha, realmente hum. absorva. É isso do jornalismo, porque exatamente esse é o nosso papel. Exatamente. Então, assim, olha, Serginho, eu é, agradeço muito por você uhum. aceitar o convite de participar comigo e com a Rô aqui do nosso ah, E aí me conta. E uhum. de verdade, assim, porque a gente sempre, né, Rosana, a Rô Ro fala uhum. para mim, fala ali, a gente grava e a gente sempre aprende. E eu quero muito continuar aprendendo. Então, falando com pessoas como você é o que me dá fôlego é o que me dá energia, é o que me dá motivação para saber, poxa vida, sabe a gente tá no caminho certo entendeu, a gente né, tem, tem, tem muita informação de qualidade que a gente pode é, passar por aqui, né, então Serginho olha, gratidão por você ter aceito e ter falado aí com a gente durante esse, ao longo dessa uma hora e eu agradeço mesmo
2: Ah, eu, agra eu que agradeço vocês por ter me dado a oportunidade de também de falar um pouquinho último recadinho, posso dar último recadinho última coisa? É, então, é, resumindo assim, é importante ter as novas tecnologias, aprender, estudar bastante, ter o smartphone, poder gerar, dali, mas nada substitui no jornalismo a velho, a, as coisas básicas do jornalismo, que é apurar, ver onde está a notícia, checar, cruzar a fonte, ter o máximo de, de responsabilidade nisso e, sobretudo, leiam, leiam e escrevam, né? isso para a nova molecada que está chegando aí, é. Jornalismo é texto também, não esqueçam, é texto. Ele pode ser um texto, um, a imagem pode ser um texto, uma, uma palavra pode ser um texto, mas é texto. Basicamente é isso. Apure, apure, cheque, desconfie, tenha senso crítico, né? E escreva. Escreva bem, porque o legal do jornalismo é escrever. Adoro escrever. É
1: isso. <risos> eu, eu espero, de ver, primeiro, te agradecer, óbvio, pela, por essa aula, né? que é sempre uma aula, né, Li? É... Para a gente, é... Te agradecer pelo, pela sua participação e assim, você falou uma coisa muito importante eu, eu se tiver que resistir a alguma coisa, seria esse, esse big computador, né, que tá aí para substituir uhum. inclusive jornalista não, isso, aí, aí, eu, tá. aí já
2: começa a complicar é, né
1: exatamente, e isso me deixa muito assustada, né, porque por mais inteligência é. que seja a artificial, não vai ter algumas coisas que a gente sabe então é, isso, isso me deixa bastante preocupado E eu espero é, gente, que isso demore mais hora.
2: A gente já entra na área da Skynet né? o <risos> <do futuro. risos>
1: Mas ele já está aí, né? É, é aí, já tá aí, aí eu já
2: vejo preocupação, mas aí é uma outra história, né? Aí é, eu tenta... espero
1: que demore. <risos> Esse
2: podcast, tá aí é tá assunto para outra
0: rodada de. Eu podcast. ia falar agora, <risos> isso é outro podcast, tirou da minha boca. Mas é.
1: obrigada mesmo, de verdade, pela sua participação, e eu acho que é isso, né? A gente sempre tem o jornalismo, a checagem, rechecagem, evitar fake news, né? Essa... Exatamente, exatamente. Parar de ler matéria, reproduzir matéria que a gente só lê manchete. Né?
2: exatamente, não, ler, não refletir sobre aquilo né isso é, isso. é
1: importante, obrigada
0: é Sérgio super. obrigada Serginho. até Obrigado, mais gente,
2: gostei. gostei, pode chamar para a próxima <risos> ah, com certeza
1: <risos> obrigada
0: e aí, me <risos> conta <risos>